0: Vroeger was alles, de regelmatige podcast over het mooie verleden wat nu de gemeente Kaag is. Mijn naam is Patrick Deters en ik duik in de archieven van de Stichting oud Algemade, Stichting Oud-Lamuiden en Rijnzaadwoude en de Vereniging Otto Cornelis van Hemersen om de mooiste verhalen eruit te vissen. Welkom bij Vroeger was alles. In 1904 verschijnt van de hand van ene O.C. van Hemessen het boekje Een wandeling door Woubrugge en Hoogmade. Een bijzonder boekje over de geschiedenis van IJselijke Wouden, het huidige ja Woubrugge, Jacobs Wouden, een, een verdwenen nederzetting in de voormalige vier Ambachtspolder en Hoogmade. Niet alleen een bijzonder boekje over de geschiedenis van die plaatsen, maar geschreven door een bijzondere man: Veldwachter Otto Cornelis van Hemessen. En Tegenwoordig vind je in Wouwbrugge nog steeds het museum dat zijn naam draagt. Wat maakt deze veldwachten nou bijzonder? Het verhaal van Otto Cornelis begint op 27 juli 1854. En daar wordt deze zoon van een schrijnwerker geboren in wat we tegenwoordig kennen, de Spuistraat. Zijn vader was schrijnwerker, een, een houtbewerker die kasten en meubelen maakte en hij was daar goed in. Ja, zo goed dat hij werd aangenomen als meesterschrijnwerker in het koninklijk paleis aan de Dam. En dat voor een inkomen van 320 gulden per jaar, 6,5 gulden per week. Wat een redelijk riant inkomen was rond die 1850. Otto heeft een, heeft een, een, een rustige jeugd gehad. Het was geen goede leerling. Hij was voornamelijk afgeleid door allerlei mooie dingen. Hij was ochtends vaak te laat... omdat hij stond te sturen in mooie winkelruiten in Amsterdam. En af en toe maakte hij wel eens slechte keuzes. Hij speelde bijvoorbeeld een regelmatig blindemannetje. dus een geblinddoek achter elkaar aanrennen... wat op zich een prima spel is... maar niet zo'n heel slim spel in de buurt van grachten. En hij is ook een aantal keren aan zijn haren uit de grachten gehaald... door zijn oudere zus... Het feit dat we nog steeds spreken van Otto Cornelis van Hemessen hebben we voor een groot deel te danken aan Mario Johanna Helena van Hemessen. Zijn vader kreeg, omdat hij uh, werkte aan het uh, Koninklijk Paleis, een ruim huis met vijf kamers. Dat was voor het gezin veel te groot. Dus er werden drie van die kamers werden verhuurd aan commissaals. Een term die we allemaal al kennen dankzij Dr. Anders Pee. En in zijn memoires schrijft Otto Cornelis ook dat hij regelmatig mee mocht naar het, het werk van zijn vader. En hij haalt een gelegenheid aan waar hij rent door de gangen, tegen een grote man opklapt, die pakt hem op, zet hem over, op een stoel, aait hem over zijn bol en spreekt de woorden flinke vent worden hoor. Uiteindelijk zijn ontmoeting met koning Willem III. Die lagere schooltijd die gaat voorbij en... Eigenlijk was het in die tijd gebruikelijk dat als je ja, lagere school erop zat, dan ging je aan het werk. Ja, maar wat als werk? Hij begon als, 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 als timmerman, net als zijn vader. Maar hij wilde iets anders. Het leger trok. En hij besluit om matroos te worden. En bij het horen van die keuze gingen de sluizen open op het gezicht van zijn moeder. En rond die tijd waren de zeeën gevreesde gebieden waar menig matroos niet van terugkwam. Het verdriet en de wanhoop van zijn moeder zorgde dat Otto een veiligere keuze ging maken. Oké, okay, hij zou timmerman blijven, maar hij moest weg uit Amsterdam. Hij woonde daar in huizen van Hemersen. was een redelijk stichtelijk gezin. De Bijbel was een belangrijke punt. En hij wilde daaraan voorbij. Wat we tegenwoordig denk ik puberen zouden noemen. En hij trekt de wijde wereld in en hij gaat naar Weesp. Het is in ieder geval iets anders dan Amsterdam. En mogelijk zijn de gevaren kleiner, in wees, dan op z'n open zee. Maar toch bracht die keuze andere verleidingen met zich mee. Want daar was een werelds vermaak. En de drank was ruim voorradig. En dat is toch een beetje een gevaarlijke actie als je timmerman bent. Ja, dat betekent dat je grote kansen loopt om vingers of duimen te verliezen aan slecht geplaatste bijtels en ongecoördineerde hamers. Hij kan daar ook niet echt aarden en het grote zwerven begint. Hij gaat van Wees naar Bussum, Amersfoort, Huurhuizen, Utrecht weer terug naar Amsterdam. En nergens kan die aarden en het leger blijft roepen. Uiteindelijk kiest hij voor de Huzaren. De Huzaren, dat zijn de bereden lichte cavalerie van het leger. Toen de tijd gewoon nog mannen op een paard met een sabel. En. Zijn keuze is om, om naar de Uzade te gaan. En een keuze die ook moeder van Hemersen mee kan leven. En ze brengt hem zelfs nog weg naar het Centraal Station op Amsterdam. En ze geeft daar, geeft ze hem een bijbel in, in zijn hand. En ze zegt, zoon bindt hieruit iedere dag. En hij zegt ja, want als je nee zegt, heb je een hele grote discussie op het Centraal Station. En daarmee kom je niet in Haarlem. Hij gaat naar Haarlem, komt daaraan bij de trainingen en die bijbel verdwijnt onder het bed. Binnen de kazerne werd naam nogal vaak ijdel gebruikt om een mening kracht bij te zetten. Uh, maar ook heel veel andere termen die hij mogelijk thuis nog niet had gehoord of mogen gebruiken, werden hier vrijpostig gebruikt. En, en bedenk, er waren toen de tijd wel een paar pareltjes. Hè? De bekenden zoals Rapaljes, Schorm, Gaijes, Rakkers, hellevegen, die kennen we allemaal wel. Maar bijvoorbeeld ook iemand uitschelden als platbroek. Eh, platbroek is een, een impotente man waarvan de broek niet bol wilde gaan staan. Ze werden ook nog eens slutpezen genoemd. Eh, slut betekent bij, niet bij machten of onmachtig. Of wat te denken van een hennetaster. Eh, een vrouwengek die zijn handen niet van de kippetjes af kan houden. Ook een, eh, voor het oudste beroep hadden ze nog een mooie naam. Een vloerduiven. Maar dit soort termen werden daar nogal veelvuldig gebruikt en in zijn memoires schrijft. hij: nu roep ik u uit heren, wat zijt gij langmoedig dat hij die hemelgetergende taal niet onmiddellijk straffen. Maar uiteindelijk hij is ook niet van steen en waar je mee omgaat besmet hem ook. En als hij terugkijkt begon hij in die tijd ook heel veel te vloeken en het bidden schiet er toch maar vaak bij in. Toch toonde hij zich een goede huzaar en na een aantal maanden werd hij ingedeeld bij het veld Eskadon, het derde Eskedon van de derde sectie. En nog voordat hij daar kan beginnen, belandt hij in de gevangenis en wordt aangekondigd dat hij voor de krijgsraad moet verschijnen. Dit lijkt me een uitermate slechte start van een militaire carrière. Wat is er gebeurd? In de laatste dagen voor het vertrek naar Milligen, waar inderdaad wel derde Eskedon zit, wordt Otto gevolgd door een klein hondje. Leuk beestje, vond het leuk om geaaid te worden, om te spelen en hij sliep gewoon onder het bed in de barakken. Nou ja, je gaat op mars, ja, dan kan je zo'n dier niet meenemen. Dus aangezien hij niet weet van wie het dier is, besluit hij het hondje te verkopen aan een hondenkoopman. En daar gaat het mis. De volgende morgen bij het appel wordt hij door een luiterhand naar voren geroepen en direct door de wachtmeester in de boeien geslagen, omdat hij de hond van de nieuwe paardenarts gestolen en verkocht heeft in de stad. Hij wordt opgesloten in de gevangenis van de kazerne en zijn vader krijgt ook een telegram dat zijn zoon voor de krijgsraad zal moeten verschijnen. En in die gevangenis leert Van Hemessen weer bidden alsof zijn leven ervan afhangt. En het zal niet helemaal letterlijk zijn, maar bedenk wel dat de straffen in die tijd bij een krijgsraad hoog waren. Uiteindelijk zijn vader komt naar Haarlem toe en redent met de luitenant. En uiteindelijk wordt hem een poging geboden om zijn hachje te redden. Door de hond terug te halen en terug te brengen bij de paardarts. Hij gaat naar de hondenkoopman en die heeft de hond nog en hij kan hem terugkopen. Wel voor een prijs van vijf gulden. Dat is een stevige inflatie want hij heeft de hond verkocht voor 25 cent. En die hondenkoopman zal ongetwijfeld ook wel gezien hebben dat er hier echt wel druk achter zat. Maar hij koopt hem terug. En hij gaat terug naar de paardenarts en geeft de hond terug en alles is vergeten en vergeven. De militaire carrière begint en het bidden blijft. Hij doet het goed. Een jaar later wordt hij bevorderd tot appointe, Dat is een rang tussen uzar en brigadier. En hij gaat van Haarlem naar Den Haag naar Bergen op Zoom waar hij brigadier wordt. Terug naar Den Haag waar hij uiteindelijk wachtmeester wordt. Een promotie die hij ook gevierd heeft in de niet-traditionele zin. Maar de eerste nacht als wachtmeester bracht hij door in het arrestantenlokaal. Ik begin wel een soort thema te ontdekken. Een van zijn manschappen had vergeten het zadel weer schoon te poetsen... en de nieuwbakken bakkenwachtmeester had er verzuimd om er naar te kijken. Dus met de stichtelijke literatuur en gebeden werd de nacht in die bak beslecht. Kijk, binnen het leger werd Otto wel gezien als een stichtelijke heilige boom... Hij bad voor het eten, dronk niet en communiceerde zonder knopen. Vloeken werden in die tijd ook wel knopen genoemd en, en Otto geloofde daar niet in. En in tegenstelling tot menig ander officier die de manschappen stijf vloekte... en adviseerde om een borrel de strijd in te trekken om vloeibare moed bij zich te hebben... had hij een ander soort gesprek met zijn manschappen. Uiteindelijk heeft hij het wel aardig gedaan in het leger... maar in 1878 trad hij uit het leger... want hij werd op verzoek van zijn moeder ontslagen... na het overlijden van zijn vader. Dus terug naar Amsterdam. Maar ja, thuis zitten brengt geen geld in het laadje... dus op zoek naar werk. Eerst Timmerman, vervolgens brieven bezorg. Dat waren toen nog mensen die in dienst waren van de posterijen... en niet allemaal van verkapte zzp'ers. En uiteindelijk... Trouwt hij ook. Hij treedt in het huwelijk met Margarethe Agnes Binnenkade. Een drie jaar verkering, maar hij kent er al zijn leven lang, want ze was een oude buurmeisje. En ze zeggen wel eens wat je van verre haalt, etcetera, etcetera. maar Otto hield het graag dichtbij. En naast het feit dat hij brievenbezorger was, is hij ook gestart met een redelijk succesvolle handel in tabak- en rookartikelen. En toen er in de buurt ook nog een grote groep arbeiders neerstreken om een tentoonstelling, liep de handel zo goed dat ander werk niet meer nodig was. Het draaide goed en het geld kwam aardig binnen. En hij had ook kennis gemaakt met iemand anders die grote plannen had. Samen zouden ze een aantal huizen bouwen aan het Noordzeekanaal. En daar ging zijn geld in zitten. Toen de twee huizen gebouwd waren, wees zijn compaan hem richting een bepaalde notaris in Barneveld. Dus hij daar naartoe klopt aan, stelt zich voor, vertelt wat hij komt doen... en een de notaris deelt hem mede dat er geen geld is. Zijn compaan had immers alles al gebeurd. Terug naar Amsterdam. Compaan weg, geld weg. En dat was een hele grote strop. Hij was blut, meer dan blut. Hij moest zijn winkel verkopen die hij inmiddels had... in tabak en rookartikelen. Hij moest zijn voorraad verkopen en hij zat aan de grond... En uit pure armoede werd hij dan maar agent in de hoofdstad. Maar na een paar maanden ploegendiensten, 48 uur op, 24 uur af, kreeg hij nogal vaak bronchitis en hij nam eervol ontslag. Ja, wat nu? Vind je het leuk om meer verhalen zoals deze te horen? Abonneer je dan op de podcast. Dat kan via iTunes, Google of via de website www.vroegerwasalles.nl op je laatste website vind je ook links naar de historische stichtingen en vereniging en alles wat je nog meer zou willen weten over de live voorstellingen. Wil je de podcast helpen? Word dan lid van een van de historische stichtingen of vereniging, want daarmee zorgen zij dat deze mooie geschiedenis blijft bestaan. Graag tot de volgende Vroeger Was Alles.